0: Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nida Türk. Program partnerlerim Seda Karatabanoğlu ve Akın Art'la beraber bu haftada dünyanın ve Avrupa'nın gündemini aktarmak üzere buradayız. Haftalar geçtikçe koronavirüs biraz daha gündemimizde az yer tutmaya başlıyor gibi görünüyor. Bu hafta biraz daha ülkelerimize ait, yaşadığımız ülkelere ait olağan gündemleri aktaracağız. Covid-19 ayrıca olağan gündemden söz ediyorum. Bununla birlikte... Bu hafta ilk önce Almanya'da neler olduğuna göz atacağız. Şimdi Almanya'da geride kalan haftanın öne çıkan başlıklarını anlatmak üzere sözü Akın'a veriyorum.
2: Peki ya Almanya'nın geçen hafta en çok öne çıkan başlığı aslında bir tür yolsuzluk skandalıydı. Almanya'da bazı milletvekillerinin maske tedarinine arabuluculuk yaparak, şirketlerin maske tedarinine arabuluculuk yaparak bu arabuluculuk üzerinden komisyon ya aldıkları ortaya çıktı. CDU üyesi, Hristiyan Demokrat Parti üyesi, Nikolas Löbel ve Hristiyan Sosyal Birlik üyesi, CSU üyesi, Georg Nüßlein bu iki isimde. İkisi de skandalın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra istifa etmek zorunda kaldılar. Ama istifa etmeleri tabii ki siyasette bu meselenin tartışılmasını tamamen bitilmedi. Hala tartışılıyor. Bunun önümüzdeki dönemlere sarkan bir tartışma olacağını söylemek de çok zor değil. İddiaya göre Löbel 250 bin, Newsline'da 750 bin euro civarında bir e, komisyon almışlar yaptıkları arabuluculuk eylemleri sebebiyle. E, bu durumun komplo teorilerinin önünü açabileceği konusunda da ciddi endişeler var. Bildiğiniz gibi işte Covid'in aslında gerçek olmadığı veya önlemlerin abartılı bir şekilde birilerine maddi kazanç sağlamak amacıyla alındığı gibi bir takım aşırı sağdan beslenen komple teorileri uzun süredir Avrupa'da da var. Dünyanın başka yerlerinde de var. Bu tarz yolsuzlukların da gerçekten maalesef böyle teorileri de besleyebileceğini öngörmek çok zor olmasa gerek. İnan'dan parti içerisinde, Hristiyan Birlik partileri, SDO ve CSU içerisinde buna büyük bir tepki oldu. Fakat bunun istisnai bir durum olmadığını da aslında söylemek gerekiyor. Bildiğiniz gibi SDO'nun... Genel başkanlığına seçilen Armin Laşet yakın zamanda daha önce benzer bir ithamla karşı karşıya kalmıştı. Divert gazetesinin haberine göre Kuzeyren Vesfariya eyaleti başkanı olan aynı zamanda Laşet oğlunun bir arkadaşının babasının sahip olduğu bir şirket üzerinden maske tedariği sağlamış. Bunu tedariği hızlı halletmek amacıyla yaptık gibi bir takım açıklamalarda bulunsa da bu açıklamadan tatmin olan ve olmayan kesimler vardı. Benzer bir suçlamayla Leşet'in de karşı karşıya kaldığını daha önce hatırlatmak lazım. Cumhurbaşkanı Steinmay'a da durumu rezalet ve utanç verici olarak niteledi çok sert sözlerle geçtirdi. Bu saldırıların eleştirilerinin arkasından Hristiyan Birlik Partilerinin üye 240 milletvekili pandemiden maddi kazanç sağlamayacaklarına dair onur belgesi. Adını verdikleri. bir belge imzaladılar. Şimdi bunun seçim dönemi yaklaşıyor biliyorsunuz. Bunu hemen hemen her programda hatırlatmaya gayret ediyorum. Şu an Hristiyan Birlik Partilerinin oyu %30-33 arasında gözüküyor. Pandeminin başlarında %40'ı dahi gördüğü olmuştu. Onu belirteyim. E, bu gündemden kaynaklı bir düşüş yaşandı mı? Yaşanmadı mı? Bunu görebilecek bir veri henüz yok. Çünkü benim baktığım anketlerin en ee, erken tarihli olanı 10 Mart tarihinde yapılmış fakat hani işte görüşmeler ondan önce yapılmış olabilir vesaire. O yüzden bunun yansıması mı bilmiyoruz ama krizin çok da iyi yönetilememesinden bir süredir genel olarak söylediğimiz gibi Sedo'nun ve hükümetin oylarında da bir düşüş güven azalması olduğunu söylemek mümkün. Yine COVID'le bağlantılı bir gündemimiz maalesef var. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lota Vila'nın Üçüncü dalganın çoktan başladığını söylemişti salı günü yanlış hatırlamıyorsam. E, bu dalganın söyle, başladığını söyledi ve bunu detaylandırdı haftanın geri kalanında. Özellikle çocuklar ve gençler arasında çok yaygın olduğunu son zamanlarda COVID-19 vakalarını söyledi. Kreşlerdeki rakamların Noel öncesindeki rakamları bile geride bıraktığını söyledi ki bildiğiniz gibi Almanya'nın en çok paniklediği dönemler Noel'in hemen öncesindeki kış aylarıydı. Herkesin önlemlere uyması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söylemiş biriyle ve pandeminin bir maraton olduğunu söylemiş. Böyle bir benzetmeye başvurmuş. Yarışı başlarda çok iyi götürüp son düzlükte sonuncu olmak mümkün demiş. Gerçekten de Almanya'nın durumu bildiğiniz gibi bir zamanlar örnek dahi neredeyse gösterilen bir ülkeydi. Fakat şu an geldiği nokta itibariyle. Kimseye örnek olabilecek bir darmanı kalmış durumda değil maalesef Almanya'nın. Ee, sorunlardan bir tanesi şu bu konuyla ilgili. Şimdi bir yandan bahar geldi ve insanların önlemlere uymak konusunda çok daha isteksiz olduğunu gözlemlemek mümkün. Yani ben de dışarı çıktığımda, çevreme, çevremdeki arkadaşlarıma baktığımda kuralların çok daha fazla ihlal edildiğini artık görüyorum. Bu bir yerde anlaşılabilir de bir şey. Burada çözüm olarak sunulabilecek tek şey aşı meselesi. Aşı konusunda da Almanya'nın şimdiye kadar çok iyi bir sınav verdiğini söylemek mümkün değil. Hem aşı tedariği konusunda sorunlar var hem de böyle bir dönemde kitlesel bir aşılama faaliyeti haftada 5 gün 9-6 çalışarak yapılabilecek bir şey maalesef değil. Fakat Almanya'da yapılan durum şu anda böyle bir durum olduğu için bu konuda da oldukça yavaş ilerlediğini söylemek lazım. Şimdi Johnson Johnson aşısı. Bu konuda bir etki yaratabilir. Bildiğiniz gibi Avrupa İlaç Ajansı onayladı. İlaçlar, aşı, tedari yapılacak yakın zamanda. Fakat Spahn bunun Nisan'dan önce mümkün olmayacağını söylemişti. Şu anda beklenenlerden biri o. Öte yandan şöyle bir sorun var. Onu da hatırlatmak lazım. Belki bununla ilgili ek bir program da yaparız. Almanya bildiğiniz gibi AstraZeneca'dan tedarik edemediği, Aşılar için yoğun bir çaba sarf ediyordu. Fakat AstraZeneca oldukça şüpheli bir aşı olma yolunda ilerliyor. Avusturya'da aşıdan sonra 49 yaşında bir kadın kanda yoğun pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmişti geçen hafta. Yine 35 yaşında bir kadın akçerinde pıhtılaşma sonucu. Hastaneye kaldırılmıştı. Yunanistan'da benzer bir olay oldu. Danimarka'da oldu. Avusturya, Danimarka, Norveç ve İzlanda AstraZeneca aşısını kullanmaya geçici olarak ara verdiler. Şimdi şunu belirtmek lazım. Bu bilim insanlarının inceleyip sonrasında görüş bildireceği bir durum. Bu ölümler doğrudan aşıyla bağlantılı mı değil mi? Henüz buna dair bir bulgu yok. Ancak aşı olmuş birden fazla kişinin benzer şikayetlerle hastaneye yatması... Bu aşıyı en azından incelemeye bir kere daha gerek olduğuna dair bir ipucu olarak sayılabilir. Fakat dediğim gibi iki durum arasında net bir korelasyon kurulmuş değil şu anda. Onu da belirteyim. Bence bu haftanın en önemli ve en can sıkıcı gündemine geçeyim. Daha önce ordu içerisindeki aşırı sadece örgütlenme skandallarından bahsetmiştik. Ordu envanterinden çalınan iki kilo patlayıcı ve 5000 adet merminin Leipzig'te bir Askerin, bir komandonun kişisel arazisinde bulunduğundan da bahsetmiştik. Almanya'nın
0: Ergen'e konu diyebilir miyim?
2: <gülüyor> evet, evet. Onun gibi bir şey. Keşke YouTuber'lar gibi şey yapabilsek şöyle gösterip işte şu bölümlerimizi dinleyebilirsiniz diye. Ama öyle bir ihtimalimiz yok. Fakat ya, eski bölümleri.
1: Bülten'de
0: belirtebiliriz
2: aslında. Evet, orada yapabiliriz. <gülüyor>
0: Şimdi bültene abone ol çağrısı da yapalım
1: yeri gelmişken yeri <gülüyor> Evet Abone ol klik çıktı.
2: Ya bu durumu belirtmiştik dediğim gibi daha önce. Davada karar çıkmış oldu arkadaşlar. Çok da tatmin edici bir sonuç çıktı bence onu da belirteyim. Şimdi 46 yaşındaki Filip S. olarak anılan askerimiz. İki yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı. Yani hapse girmeyecek. Şimdi mahkeme zanlının bir saldırı hazırlığında olduğuna dair yeterince delil bulunamadığına kanaat getirmiş. Her ne kadar açıklamaları çelişkili olsa da ne gerekiyor delil olarak mesela saldırı hazırladığına dair? Ben bundan çok emin olamadım. Yani illa saldırı hazırlığı yapıldığına dair şemalar, planlar, dosyalar mı ile geçirilmesi gerekiyor bilmiyorum. Daha önce belirttiğimiz gibi şahsın evinden nazi sembolleri, nazi bayrakları, nazi maaçlarına ait şarkı sözleri çıkmıştı. Bir politik aidiyet içerisinde olduğu şüphe götürmez bir durum. Bir tür örgütsel bağlantı içerisinde olması çok kuvvetli bir ihtimal. Fakat buna rağmen bir saldırı şüphesi olmadığı yönünde kanaat getirmiş mahkeme ve böyle bir karar vermiş. Saldırı şüphesini geçtim. Yani 2 kilo patlayıcı ve bilmem kaç bin adet mermi çalmanın ordu envanterinden cezasının bu kadar olması da çok ilginç yani. hani Ona da çok anlam verebilmiş değilim. Vergi kaçakçılığına 3-4 sene civarında hapis cezası verildiğini, verilebildiğini en azından belirtmiş olayım. Fakat ordudan silah çalıp aşırı sadece bir örgütlenme içerisinde bulunmanın cezası bu kadarmış. Bunu da görmüş olduk bu karar aracılığıyla. Almanya'nın bu konuda hiçbir zaman iyi bir sınav vermediğini zaten aylardır söylüyoruz. İnsanlar senelerdir, on yıllardır söylüyorlar. Bu da maalesef bence en azından oldukça utanç verici bir karar olarak bu kötü sicile eklenmiş bir mahkeme kararı oldu. Diyeyim, bitirmiş olayım Almanya gündemini. Sözü Fransa de Fransa'ya ve Seda'ya.
1: Evet. Ben de yine COVID gündemiyle başlayacağım ama COVID gündemim ilk gündem olarak kalacak bu hafta. Onun dışında da yaşanan olaylar var. Aktarmaya önemli bulduğum olaylar. Fransa'da çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümet sözcüsü Gabriel hatta bir açıklama yaptı ve Fransa'nın şu an salgında tepe noktasına ulaştığını duyurdu. Ancak Almanya'da olduğu gibi üçüncü dalga henüz telaffuz edilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa'da üçüncü bir genel karantina mümkün olmadığını ve bundan uzak durmak için her şey yapacağını açıklamıştı yetkililer. Ancak şu an Paris'te bölgesel karantina söz konusu yani Paris'in içinde bulunduğu de france bölgesinde bir bölgesel karantina mümkün. Dediğim gibi birkaç gün önceye kadar yetkililer bunu da reddediyordu. Asla böyle bir şey yok deniyordu. Ama dün basına yansıyan gelişmelere göre Paris'teki hasta yoğunluğu gerçekten yani sınırı aşmış durumda ve bir karantina şu an itibariyle de france bölgesi için mümkün. Aşı pasaportu ile ilgili gündeme dair bir şeyler söylemek istiyorum. bildiği gibi Avrupa Birliği'nde çok uzun zamandır aşı pasaportu tartışılıyor. Daha önceki programlarımızda İsveç ve Danimarka'nın aşı pasaportuna dair somut çalışmalarını aktarmıştık. Dün Avrupa Birliği Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ilva Johansson bir açıklama yaptı. Ve covid 19'la karşı alınan tedbirleri gevşetmek için aşı pasaportunun Avrupa Birliği'nde kullanabileceğini söyledi. ABD şu an BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson Johnson'ın ürettiği aşılar onaylanmış durumda. Akın gibi AstraZeneca aşısı oldukça tartışma durumda Fransa'da. Bugün biz bu kaydı 13 Mart Cumartesi günü alıyoruz. İlki gün önce Perşembe ve Cuma günleri Fransa'da eczanelerde AstraZeneca aşılarının yapılabileceğine dair haberler çıkmıştı. Hatta buna karşı tepki olarak da akıl naktarcı gibi diğer ülkelerde AstraZeneca aşıları durduruluyorken Fransa'da bunlar eczanede yapılacak diye pek çok tepki haber olmuştu. Avrupa Birliği'nde şu an Türkiye'de e, uygulanan e, Sinovac, Sinovac ilaç şirketinin ürettiği koronavak aşısı henüz ABD'de uygulanmıyor. Yani bu seyahat etmeye mümkün kalacak aşı pasaportu dışında kalıyor. Şu an Türkiye'de uygulanan aşı, daha önce buna dair e, işte Türkiye aşı, Türkiye'de koronavak aşısı olanlar Avrupa'ya gidemeyecek diye doğru olmayan haberler çıkmıştı. Henüz net net olarak böyle bir karar yok. Sinovac ürettiği aşı bir ihtimal Arpada da onay alabilir. Yansın e, aktardığı bilgilere göre mevcut aşı pasaportu insanların ya aşı olduğuna dair bir bilgi içerecek ya da koronavirüs geçirdiyse vücudundaki antikör düzeyine gösterecek. Bunu seyahat ederken akıl telefonuna gösterebiliriz. Yani hani böyle otomatik olarak bir yere okutulabilir gibi bir çalışma yapıyorlar. Ironis Türkçe'nin yine bu konuyla ilgili aktardığı bir haber var. Haberde aşı sertifikası yasasının 17 Mart'ta detayların açıklanacağı söyleniyor ve yine haberin devamında yasa teklifinin hayata geçmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiği söyleniyor. Aslında aşı pasaportu ülke ekonomisinde turizmin önemli yer tuttuğu Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler tarafından isteniyor. Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkeler ise adalet duygusunun zedeleneceği ya da ayrımcılığa oluşabileceği gibi gerekçelerle belgeye henüz karşı çıkıyor. Fransa'da da henüz buna dair bir karar olmadığı yetkililer tarafından halkı en azından bir noktada stabilize etmek için açıklamalar yapılıyor. Diğer bir gündem, benim çok önemsediğim bir gündem hafta için Le Monde bir haber yayınladı. Bir video haber, bir araştırma haber. Daha önce 21. ve 22. bölümlerde Fransa'da genel güvenlik yasası, yasa tasarısı, bunun 24. maddesine karşı yapan eylemleri bütün detaylarıyla aktarmaya çalışmıştık. O konuyla ilgili bir gelişme aslında bu. 28 Kasım 2020'de Paris'te güvenlik yasa tasarısına karşı büyük bir eylem düzenlenmişti. Ve o eylemde Suriyeli bir FATO çok ciddi şekilde darp edilmişti. Yüzü gözü kanlar içinde çok korkunç bir haldeydi. Yine aynı eylem. Fransa'nın önemli basın kurumlarından biri olan bir muhabiri Remy Buzan da darp edilmişti. Ve yine ondan bir hafta önce göçmenlerin tahliye edildiği bir gösteriyi takip ederken de yer alanmıştı Buzan. Le Monde aslında 28 Kasım 2020'de düzenlenen eylemdeki onlarca saatlik görüntülerin hepsini toplamış ve bunları analiz etmiş. Daha sonrasında sadece bir polisin özellikle gazetecileri darp ettiğini ortaya çıkarmış. 20 dakikalık bir video yayınladı LeMond ve 3 gazeteciyle konuşuyor. Biri kadın, iki erkek gazeteci. Erkek gazetecilerden biri de zaten Suriye'ye asıllı foto Amer Al-Halbi. Kendisi de orada konuşuyor. Haybi daha sonrasında bir burun ameliyatı geçirmek zorunda kalmıştı iyileşebilmek için çok ciddi şekilde yaralanmıştı. Lemon'dun videosunda aslında gazeteciler o gün orada ne olduğunu, hangi meydanda olduklarını, tarafta olduklarını, polisin kendilerine doğru yöneldiğinde aslında biz hani basın anlamına gelen presle bağırdıklarını aktarıyor. Aslında Lemon polisin kimliğini tespit ediyor ama bunu videoda açıklamıyor. Polisin 29 yaşında olduğunu ve 2019'dan itibaren Paris'te toplumsal olaylar görev aldığını açıklıyor. Yani alanda bu tür kamu adına toplumsal eylemlere müdahale etme yetkisinin olduğunu açıklıyor. Konuyla ilgili Paris Savcılığı bir soruşturma başlattı ve burun ameliyatı olmak zorunda kalan ve 12 gün iş raporu alan gazeteci Albi ise e, polis hakkında kamu otoritesine sahip bir kişinin kasıtlı şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Bülten de bu videonun Linkini paylaşacağız. Merak edenler izleyebilir. Yani video Fransız Cengiz'ce seçeneği yok. Ama aslında e, dilinde önemli olmadığı bir video. E, o, yani görsel bir e, ürün olduğu için ortada Fransızca bilmekte o kadar hayati olmuyor bence bu videoda. Son olarak 46. Sezar ödül töreninde yaşanan bir olayı aktarmak istiyorum. Dün gece Fransa'nın, yani klasik tabirle Fransa'nın Oscar'ı olarak alınan Sezar ödül töreni gerçekleştirildi. 46. Sezar ödül töreninde oyuncu Corinne Maziero en iyi kostüm ödülünü vermek için sahneye davet edildi ve sahneye aslında çok enteresan bir kostümle çıktı. Fransa'nın Müzik film, yani müzikal eşek dersi filminden esinlenen, esinlendiği bir kostüm giymişti. Bir eşek kürkünü ifade eden bir kostümdü ve vücudu, yüzü, kanlar içindeydi. Daha sonrası bir konuşma yaptı. Aslında konuşmasında iki noktaya değindi. Birincisi Fransa'nın kültür endüstrisinde çalışan insanların ne kadar zor durumda olduğunu Söyledi. İkinci olarak da daha öncesinde Fransa'da yaşanan bir gündem vardı, enses gündem ve insanlar yaşadıklarını sosyal medyada paylaşıyordu, haberlerde paylaşıyordu. Enses gündemine değindi ve Fransa'nın Ulusal Sinema Merkezi Başkanı Dominique Butona'nın Ekim ayında Vafizoğlu'nun kendisi hakkında tecavüz iddiasına bulunduğunu söyledi ve bu duruma dair öfkesini dile getirdi. Daha sonrasında üzerindeki o eşek kostümünü çıkardı. Daha altında kalan elbisesini de soyundu ve sahnede tamamen çıplak kaldı. Mazzero'nun önünde kültür yoksa gelecek yok yazıyordu ve daha sonrasında sırtında da bize sanatımızı geri ver Jan yazıyordu. Jan da Başbakan Kasteks, Jan Kasteks'e bir mesaj ilet ilettiği yazıldı sosyal medyada. Fransa'nın gündemi bugünlük böyle ben Nida'ya aktarayım onun da epey dolu sadece Covid'e pahalı <gülüyor> olmayan bir gündemi var. Evet
0: hatta bu hafta neredeyse Covid'den hiç söz etmeyeceğin bir gündem var. Şimdi dinleyenlerin önemli bir kısmının aslında kraliyet ailesiyle ilgili gelişmeleri aktarmamı beklediğini biliyorum fakat bunu en sona bırakacağım. Çünkü kamu yararı gözetmek zorundayım haber önceliklerken. Bu hafta Çoğunlukla biz yani kraliyet ailesindeki haberleri konuştuğumuzdan daha çok belki de Londra'da 3 Mart'ta kaybolan ve o tarihten beri aranan bir kadın Sarah Everard'ı konuşuyordu. Güney Londra bölgesinde görülmüştü Sarah Everard en son. Çarşamba günü saat 1.30 civarında Londra'daki Clapham bölgesinden Brixton'a doğru dönerken aslında bir evin Zil kamerası tarafından kaydedilmişti son görüntüsü. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Eur bir süredir aranıyordu. Perşembe günü arama yapılan bölgede insan kalıntıları bulunduğuna dair açıklama geldi Londra polisinden. Ve bu kalıntıların saraya ait olabileceğine ilişkin ifadeler kullandılar. Aynı gün bir başka polis memuru tutuklandı. Ee, Sara'nın ölümüyle ilgili e, şüpheli bir polis memuru olduğu açıklandı. Bu arada bu konu aslında bugün aktardığımdan daha derin. Çünkü bir taraftan da e, Londra polisinin bu sorumlu bulunan polis memurunu koruduğuna yönelik e, şüpheler var. Bununla ilgili yorumlar var aslında e, Londralılar ve İngilizler tarafından e, dile getirilen. Sonrasındaysa Bugün 48 yaşındaki Wayne Cousins aslında sarının ölümünden sorumlu tutulan polis memuru mahkemeye çıkartıldı ve aslında Wayne'in kendisine sorulan kimliğiyle ilgili soruları oldukça e, sessiz ve aslında biraz da suçlu görünümle yanıt verdiği gözlendi. 16 Mart'ta tekrar hakim karşısına çıkacak ve bu sırada Kent ormanında aslında saraya ait olduğu anlaşılan bir ceset bulundu, bir inşaat çantasının içinde. Bu tabii çok korkunç, çok e, ürkütücü. Hemen Londra'daki kadın örgütleri harekete geçmek istediler ve e, saranın en son görüldüğü nokta olan e, Clapham Cam'ında bir e, nöbet başlatmak istediler. Ancak dün yani Cuma günü yüksek mahkeme koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bu e, toplanma hakkına izin veremeyeceklerini açıkladı. Aslında yasa dışı bir toplu, toplanma değil ancak kısıtlamalar nedeniyle buna izin veremiyoruz dendi kabaca. E, benzer etkinlikler aslında Edinburgh e, tercihle Birmingham'da da planlanıyordu. Aynı gerekçelerle orada da iptal edildi. Sara'nın ölümüyle ilgili daha çok detay ortaya çıkacak diye düşünüyorum ben önümüzdeki hafta. Bununla ilgili detaylara değinmeye devam edeceğiz. Belki de bu başlıkla beraber tekrardan kadınlar şiddet ve kadın ölümlerinin Avrupa'da da aslında ne kadar yüksek rakamlar kaydettiğini anlatmak önemli olabilir. Sara'nın ölümüyle birlikte bu hatırlatmaları da yaparız önümüzdeki günlerde. Diğer taraftan aslında İngiltere'de başta sağlık çalışanları olmak üzere diğer taraftan da COVID'in getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle işini kaybeden sağlık çalışanları ve akademisyenler grev yapıyorlar bir süredir. Ulusal sağlık sisteminin aslında kazançlarından memnun olmadığı COVID öncesi de İngiltere'nin gündemini meşgul eden bir başlıktı. Ama özellikle salgınla beraber iş yükü ciddi anlamda artan sağlık çalışanlarına geçtiğimiz hafta açıklanan bütçede sadece yüzde. %1 oranında bir zam e, öngörülmesi tepkilerin o daha oldu. Bununla ilgili e, sendikalar seslerini yükselttiler ve kesinlikle ulusal sağlık sistemi çalışanlarının daha fazlasına e, hak ettiğine atıfta bulundular ve çok geçmeden de aslında e, sağlık çalışanları Londra'nın merkezinde Başbakanlık konutu önünde eylemler gerçekleştirdiler. Hatırlayacaksınızdır salgının e, en yoğun olduğu zamanlarda ilk dalgada özellikle perşembe günleri e, ulusal Sağlık sistem çalışanları akşam sekize alkışlanarak aslında motive edilmeye çalışılıyordu. E, o dönemde bu tür tepkiler geliyordu. E, hani bizim alkışa ihtiyacımız yok. İşte hani evde kalmanıza ihtiyacımız var. Ve tabii ki sonrasında da dal çalışanları için ekipman yetersizlikleriyle gündemdeydi İngiltere. Daha fazla ekipmana ihtiyacımız var. Ve elbette de emeğimizin karşılığını almaya ihtiyacımız var diyorlardı. Bu kez de açılan pankartlarda daha fazla alkışı, e, daha fazla alkış yok ve ulusal sağlık sistemi çalışanlarının e, maaşlarının yükseltilmesi gerekiyor. Benzeri ifadeler e, dikkat çekti. Bir başka grev haberi ise aslında bir üniversitede e, kaydedildi. Central Lancashire Üniversitesi çalışanları işten çıkarmalar için grev kararı aldı. Akademik personel aslında e, bu grev kararını öncelikle oyladı. Üniversite ve kolej e, sendikası grevden önce kısa süreli bir eyleme geçme önerisi de koymuştu. Bu öneri %88 ücretsiz fazla mesai yapmayı reddetme ve görev başlatma Önemlisi ise %79 çoğunlukla kabul edilmiş. Üniversite bu işten çıkarmalar için bütçe açıklarını sorumlu tutuyor ki bir taraftan aslında akademisyenlerin de bu bütçe açıklarıyla intihanı gene COVID öncesinde de hayatımızda olan gerçeklerde. Salgın öncesinde de dönem dönem akademisyenlerin görevlerine şahit oluyorduk İngiltere'nin çeşitli noktalarında. Buradaki rakamlar nasıl? Peki 100 milyon sterlinit bir rezerv üzerinde e, oturduğu söyleniyor üniversite e, bütçesinin. Önerilen bu kesintiler gönüllü fazlalık yoluyla e, yaklaşık 200 kişinin işine son verilmesi e, söz konusu. Diğer taraftan da öngörülen kesintilerin gönüllülük değil e, zorunluluk esasıyla yapılması e, tepki çekiyor. Sendikanın genel sekreteri bir açıklama yapmış bununla ilgili. Üniversitenin bu kesintileri durdurması gerekiyor demiş. Çünkü öğrenci sayısında bir artış görülürken son 18 ayda yüzlerce çalışan işten çıkartıldı bir hatırlatmada bulunmuş. Buradaki grev devam ediyor ve sağlık çalışanlarının grevlerinin de aslında istedikleri haklar teslim edilmediği müddetçe süreceğini tahmin ediyoruz. Çünkü en başta da dediğim gibi zaten bu Covid'le daha da büyümüş bir problem. Öncesinde de gündelik hayatımızı etkileyen ve zaten normal haber akışında da karşılaştığımız başlıklardan birisinde. Peki saray cephesinde neler oluyor? Gelelim o malum soruya. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta pazar günü önce Amerika'da, pazartesi günü ise İngiltere'de yayınlanan bir röportaj, Prince Harry ile eşi Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj biraz tırnak içinde. Tedirginlikle bekleniyordu İngiltere'de. Tekim röportaj yayınlandıktan sonra da sular durulmadı. Çünkü aslında Harry ve Meghan ikilisi e, ciddi suçlamalarda bulundular. Bunu genellemek gerekirse ırkçılık, akıl sağlığı, medya ile ilişkiler ve e, kraliyet ailesinin dinamikleri gibi dört e, ana başlıkta toplayabiliriz. Prens Harry, Oprah Winfrey'nin sorularını yanıtlarken aslında e, İngiltere'deki bulvar gazetelerinin bağnaz olduğunu ve kontrole korkunun zehirli ortamını yarattıklarını söyledi. Buna benzer ifadeleri daha önce de kullanmıştı. Hatta annesinin ölümüne atıfta bulunarak aynı şeyi eşimin yaşaması ihtimalini göze alamazdım demişti birkaç önce yapılan açıklamalarda. Babasıyla bir süredir konuşmadığını, yani bunu bir küslük olarak tarif etmiyor fakat işte görüşme gerçekleştirmediklerini anlattı not etmiş. Bu sırada Prenseri'nin bu açıklamasına İngiltere'deki Reptörler Derneği'nden bir yanıt geldi. Medyanın bağnaz olmadığını, zengin ve güçlü figürlere hesap sorduğunu söyledi sadece. Bu oldukça tartışmaya açık bir konu bence. E, Meghan Markle'sa basınla kurulan ilişkilere atıfta bulunduğu elbette kraliyetin basın operasyonunun kendisini ve eşini, e, yani Prenseri'yi gerçek olmayan hikayelerden korumadığını not etti. Tabi en çarpıcı başlık aslında ırkçılık kurgusuydu. Meghan Markle bebeğinin yani şu an hamile olduğu bebeğinin değil, oğulları Arşin'in doğduğunda teninin ne renk olacağına, ne kadar koyu olabileceğine dair sorulara maruz kaldığını ifade etti. Daha sonrasında buradaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına Oprah Winfrey bu soruyu soran kişinin kraliçe ya da kraliçenin eşi Edimradü Dükü olmadığını not etti. Bu arada merak edilen konulardan birisi prenslerinin hala daha kraliyet maaşından yararlanıp yararlanmadığıydı. Geçen yılın başında da kendisini mali olarak desteklemeyi kestiklerini not etti. Çünkü e, yani gibi
1: ya? İstenmeyen kadınla
0: yani. evlenince hemen e, e, ama bu şeyden var. Zaliyeti ailesinin e, tarihinde de var bir taraftan. Ben zaten bu gelişmeleri izlerken böyle şey gibi hissediyorum. The Crown'un 8. sezonundan spoiler yiyormuşum gibi hissediyorum. Bununla ilgili Twitter'da da çok hoş göndermelere denk geliyorum. Bu sırada Harry kardeşiyle arasının e, iyi olduğunu, onu çok sevdiğini ayrıca not etti işte Meghan'da bildiğiniz gibi prensil Philip hastanede o hastanede gittikten sonra kraliçeyi aradığını söyledi. Böyle bildiğiniz gelin görümce ve şey dedikodusu kayınvalide dedikodusuna dönüşüyor bu hikaye giderek. Hemen peşinden taraydan açıklama geldi. Bazı hatırlananlar kısma farklı olsa da özellikle ırkçılıkla ilgili iddiaların çok ciddiye alındığı ve bunun aile içinde özel olarak araştırılacağı belirtildi açıklamada Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacaktır denildi. Ee, bu açıklamadan önce BBCsi Buckingham Sarayı'nda bir kriz toplantısı yapıldığını da duyurmuştu. Onu da ayrıca not edeyim. Ve hemen peşinden de Prince William bir açıklama yaptı. Biz ırkçı bir aile değiliz dedi aslına bakarsak. İşte bu Twitter'da bahsettiğim evet, hoş göndermelerden birisi de bu açıklamanın üstüne geldi. Birisi bununla ilgili bir haberi alıntılayarak kendisine The Crown izlemesini öneriyoruz demiş. Çünkü dediğim gibi maalesef ailenin geçmişine bakıldığında bu tür ne ne demeli redler. Diyim kibarca reddedişler söz konusu. Röportaj bu arada çok ciddi oranda izlendi. İngiltere'de 12 milyon, Amerika'da 17 milyondan fazla izlenmiş ve tabii ki tarafları ikiye bölmüş durumda. İngiltere'de bazıları Meghan'ın suçlamalarının e, monarşinin miyadını doldurmuş ve hoşgörüsüz bir kurum olduğu görüşünü doğruladığını söylüyor. Kimileri de e, Meghan'ın sözlerini kraliçenin ve kraliyet ailesinin hak etmediğini e, sadece işte kendi varlığını öne çıkartmak için planlanmış bir saldırı olduğunu e, söylüyor. Bu çok enteresan çünkü bu tartışmaların taraflarına baktığımızda yaş ortalaması olarak tam da Brexit'i oylayan kitleriyle karşılaşıyoruz. Kraliyet ailesini savunanlar 65 yaş üstündekiler. Daha genç kişiler Meghan ve Harry ikilisinin açıklamalarını e, savunan kişiler. Medyadan da aslında kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıtlar geldi. Onu da az önce Belirttiğim gibi İngiltere'deki Editörler Derneği biz sadece önde olan, göz önünde olan karakterlere yönelip araştırmalar yapıyoruz dedi. Bu konu da çok çetrefilli. Kabaca ben geçebileceğim detayları not etmek istedim. Bitirmeden bu haftanın bültenini aslında üç ülkenin de gündeminde yer almayan ama dünya gündeminde önemli bir detay olduğunu düşündüğüm George Floyd meselesine ait gelişmeyi not etmek istiyorum. E, George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmedildi. Minneapolis Belediye Meclisi hatırlayacağınız gibi gözaltına adınması sırasında hayatını kaybetmişti e, George Floyd. Ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine ilişkin kararı onayladığını açıkladı e, Belediye Meclisi. E, belki bununla ilgili detayları e, önümüzdeki günlerde konuşuruz. Fakat Covid'le beraber neredeyse hayatımıza giren 25 Mayıs' 2020 George Floyd'un e, ölüm tarihi. Covid'in çok yüksek e, oranda hayatımıza girdiği dönemlerde gene de gündemi baskılayan ve oldukça da önemli bir konuydu bu da. Bununla ilgili bu e, detayı da not ederek bu haftanın gündemini bitirebiliriz diye düşünüyorum. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mıdır Seda Akın?
1: Blood United sonrası Avrupa'da yaşanan eylemleri de aslında biz Dünya Podcast'ın ilk bölümlerinde aktarmıştık. Fransa'da, İngiltere'de oldukça yoğun eylemler olmuştu. Heykel yıkmaya varan tepkiler vardı. Bunların hepsini ilk bölümlerimizde aktarmıştık diyelim. Bu kadar evet. geriye gitmek isterseniz bizi ilk Acemilik de programlarımızda evet. dinleyebilirsiniz.
0: Peki öyleyse haftaya yeniden görüşmek üzere. Bir sonraki genel gündem bültenine gelene kadar biz gene diyalog ve post-it formatlarındaki kayıtlarımızla sizinle olacağız. Dünya podcast'in daha doğrusu artık dünya medya diye anmaya çalışıyoruz. Çünkü evet. podcast'ten fazlasıyla ulaşmaya çalışıyoruz size. Sosyal medya hesaplarını takip ederseniz seviniriz. Böylece gündelik gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. Haftaya
2: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast.
0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.